0: 12, 12 ani, plus, ani apoi 4, plus
1: 4 facultatea cealaltă, plus încă 5. De stai,
0: stai așa, deci 12, 16, 16 plus 10. 5, 21.
1: Da, plus doctoratul încă 5 ani. 21
0: plus 5, 26, da? da? Mai mult de jumătate. De
1: <laughs> da. A intrat în mine, în bicicletă, așa. A, bicicleta s-a oprit brusc și am zburat de pe bicicletă. Dacă ne-am mai fi rostogorit o dată erau niște cioburi foarte mari, niște sticle sparte, acolo cu sticlă foarte groasă, unul dintre noi ajungea la spital. Mi-am deschis inima și am zis, Doamne, nu vreau. Poate a fost prima rugăciune după ani buni de liceu, în care nu m-am rugat decât formal. Și persoana respectivă și celălalt care, pe care îl văzusem cofițui că încercând să treacă examenul. Era un examen dinainte de examenul mare, dar totuși e același... Da, același context. Ei au intrat. Și eu care veneam cu o inimă curată, cel puțin așa eram. Chiar se realizează niște schimbări în viața mea. Eu nu am intrat
0: Vă salut, sunt Costi, o nouă ediție podcast autentic, de data asta am un invitat aparte, un prieten care mi-a fost la un moment dat și profesor. O să aflăm o poveste interesantă, de viață, de convertire, autentică în fond, pentru că nu așa, suntem la un podcast autentic. Alături de mine este Adi Petre, o să cunoaștem mai multe detalii despre el și despre ce a însemnat viața lui până în momentul de față. Sper că ești bine!
1: Sunt bine, mulțumesc.
0: Da. Adi, prima mea provocare pentru ocazia de față, am să pornesc un cronometru și am să-ți dau ocazia ca în 20 de secunde, știu, pare puțin la prima vedere, în 20 de secunde să te prezinți pentru cei care poate nu te cunosc. Start!
1: Sunt Adrian Petre, m-am născut în Oradea, am crescut în județul Dâmbovița, am ajuns la un moment dat la Cernica, sunt căsătorit cu Gianina Petre. Uh, amândoi suntem profesori la Universitatea Adventus din Cernica și ne, ne bucurăm să-i ajutăm pe studenți să crească și să-și dezvolte darurile.
0: Ia uite, te, te-ai oprit, ai, ai tras cu ochi. <laughs> Da, m-am uitat. Te-ai oprit exact la timp. Pentru că ne-ai spus încă de la început că te-ai născut de fapt în Oradea, dar ai crescut în Dâmbuvița. Da. Cum e povestea?
1: <laughs> Părinții mei, uh, mama este din Oradea și familia ei toată este acolo. Tatăl meu este din județul Dămăvitea, de lângă Târgoviște, de altfel. Ei s-au întâlnit în București, la facultate, s-au căsătorit, evident, și am apărut și noi, eu, și fratele meu mai mare, un an și jumătate. Mama a ținut neapărat ca eu să mă nasc în Oradea, așa că a călătorit cu mine, adică era însărcinată, a călătorit acolo cu avionul. Și de acolo m-am pentru a,
0: pentru a te naște?
1: Da, da? a vrut să mă nasc acolo, special. Și mă bucur că a de aceasta, că așa pot să spun, eu sunt de acolo. Uh, am stat acolo uh, în primul an de viață și apoi am mers uh, uneori chiar jumătate de an aproape uh, cu fratele meu și stăteam la bunica de acolo.
0: Uh. Regăsești ceva în tine din zona respectivă? Pentru că, na, este... Pare a fi puțin diferită față de zona în care ai copilării și ai crescut, de fapt.
1: Da, poate că o anumită liniște și o lipsă de grabă în anumite aspecte nu mă regăsesc în agitație foarte mult, adică nu-mi place, deși uneori poate mă agit că intru în, în fluxul acesta. spune
0: câteva lucruri despre copilăria ta. Ai zis în județul Dâmbovița că ai crescut, unde mai exact?
1: Lângă Turgoviște, la Perșinari, este numele localității, El este satul cunoscut comun acum, pentru că este locul de nașterea lui Ion Dolănescu. Familia mea nu a fost o familie adventistă, decât după schimbarea regimului, să spun așa, sau căderea comunismului. Mama nu se simțea foarte confortabil la țară să meargă la biserică, pentru că nu era încântată de comportamentul anumitor persoane de acolo, pe care le cunoștea dinainte și care, deși se convertiseră,
0: nu făcuseră neapărat o, o schimbare. Dar nu era
1: o schimbare așa vizibilă și existau anumite comportamente pe care ea nu le agrea. Și atunci ea ne-a respectat alegerea, banca aș putea spune că, în primul rând, alegerea tatălui, că noi încă nu alesem, Și păzea sâmbăta sau ziua de odihnă pentru Biserica Adventistă, nu muncea, adică pur și simplu se odihnea și ea cu noi. Dar a respectat alegerea și în
0: contextul acesta am crescut uh, acolo. La școală ai fost în sat?
1: Am fost în sat o... până în clasa 8, trimestrul care Erau atunci trimestre. Da, erau trimestre. trimestre și în uh, cele două trimestre care au rămas am mers la Trugoviște. A fost o schimbare. Dar cum s-a întâmplat asta? De ce? Uh, fratele meu, care era cu un an mai mare, a mers la liceu da? și. Părinții s-au gândit că ar fi mai bine ca noi să stăm în oraș, pentru că și eu urma să merg la liceu.
0: În perioada asta adolescenței, tu te-ai depărtat de Biserica Adventistă sau ai continuat să mergi la Biserica Mergeam pentru
1: că aveam prietenii acolo. Tot la țară? La țară, da. Pentru că am mers la școală în cele două trimestre, era o altă lume acolo și... Eu încercam să mă integrez și atunci și cred că a fost una dintre deciziile pe care acum o regret, să spun așa. La sfârșitul clasei a opta, se organiza un fel de întâlnire. Se organiza pe weekend, adică începând de vineri până duminică și de obicei erau tot felul de întâlniri, muzică, dans. Însă eu deja începusem să merg la biserică, aveau anumite întrebări cu privire la viață, frământări. Și știam că decizia asta nu este una foarte bună, dar voiam să fiu pe placul celorlalți într-un anume sens, să mă integrez, să fiu cu ei, să avem amintiri frumoase și am zis, merg și eu. Și mi-aduc aminte cât de rău m-am simțit, așa că știam că sâmbăta este o zi în care nu trebuie să particip la astfel de activități și eu participam. Și participam în sensul de dacă m-a invitat diriginta să dansez cu ea, m-am dus și am dansat. Sau... Dar mi-aduc aminte de anumite scene. Eram afară, în afara clădirilor de acolo unde ne întâlneam și mă uitam așa spre cer, la stele. Era destul de răcoare acolo, că era zona de munte. Și mă întrebam, da, e bine ce fac eu? Și încercam să justific decizia, dar nu m-am simțit deloc confortabil. Și aș putea spune că a fost acela un moment în care în loc să mă apropii de Dumnezeu, m-am îndepărtat în experiența mea, apoi a urmat
0: liceul și la liceul lucrurilor, iarăși, dar cu noi provocări. Cum a fost perioada liceului și care a fost, poate, cea mai mare, nu știu, provocare, confruntare cu realitatea cumva dură, dar în același timp și de dorit pentru un adolescent?
1: Colegi noi, provocări noi, prietenii noi... Uh,
0: Ce profil ai uh, ales? Am
1: studiat uh, matematică-informatică. Oh, okay. De fapt, era mai degrabă informatică intensiv-matematică, dar cred că le văceam pe amândouă oh. intensiv, pentru că la un moment dat dirigintă era profesoara de, și... exact, de, da, de matematică. Am
0: înțeles. Orele de dirigenție se transformau în ore de matematică. matematică <laughs> foarte
1: mult și informatică. Uh, în contextul acesta, în relația cu prietenii de acolo, unii dintre ei ascultau anumită muzică, care se asculta atunci și eu am început să ascult cu ei, evident, și să ne împrietenim în felul acesta. Nu, acele erau prea slabe, trebuia să am un anumite boxe ceva mai mare ca să ascultăm, era o muzică mai ritmată atunci. Ascultam nu că îmi plăcea atât de mult muzica, însă era trendul acela și simțeam și eu că trebuie să le cunosc, le... S-a și era și o perioadă în care nu știam foarte sigur în ce direcție să merg, perioada adolescenței. La un moment dat, în clasa, cred că prin clasa 10 clasa 9-a, clasa 10 au început anumite activități pe la biseric- bisericile adventiste din oraș, una dintre ele, Biserica Speranța, și mai mergeam acolo. Nu atât de mult în sabat, preferam să merg la țară, că acolo erau da. prietenii, însă mai erau întâlniri cu tinerii și mergeam ca să ne întâlnim cu tinerii. Asta era... Nu?
0: Asta era scopul, Asta era final, scopul. Sau principal, de fapt.
1: Anumite frământări pe care le avusesem în, în perioada în care eram în clasele, să spunem, a 5, a 6, a 7, când mai citeam anumite cărți din biblioteca tatălui, religioase. În practic eram un fel de da, nu neapărat agnostic, dar un fel de deist. Așa. Dumnezeu este acolo, a creat eu totul, eu totul, dar eu, eu am făt de treabă aici. aici da, cam așa era perspectiva mea. Și la liceu cam asta a fost în mare parte. Au da, fost era... anumite schimbări care s-au întâmplat în partea a doua a anilor de liceu.
0: E, prima parte a fost așa, după care au, au, au fost așa cumva din dorința de a te apropia de alți prieteni, de a face cumva, Exact și mergeam cu ei, tău. nu
1: neapărat la, nu am fost niciodată la o Ai discotecă. Ai avut un viciu în perioadă. Nu, 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 nu.
0: Doar... Fost a fost echilibru. Am mers... Echilibrat sau cu... Sau sta departe de toate lucrurile nu,
1: nu am băut sau nu am fumat. Okay. Chestiile astea nu mi-au, mi-au displăcut tot timpul bunica a fuma uh, și asta nu ne-a și plăcut. Și că nu... <laughs> Oricum am fumat pasiv așa destul în am copilărie zis. cu ea, că eram acolo, însă le-am refuzat și nu am... respectat
0: de, deciziile. spuneți ceva de o schimbare în partea a doua, adică în clasa 11-a spre a a mi
1: aminte că la un moment dat, uh, pentru că așa era... Așa a fost contextul. Am mers la, o, la un festival de tineret și mi-aduc aminte uh, anumite elemente un de acolo. festival de tineret al bisericii. Al bisericii, da, al bisericii. Și fiind acolo am interacționat cu mai mulți tineri, cu fete. Eu nu văzut să semnă neapărat o prietenă, dar am zis, băi, să încerc o treaba asta, că au prietenă toți. Erau anumite fete pe acolo care erau atrase cumva de mine și am zis, uite, am ales eu așa pe cineva și vreo trei luni a fost o relație, așa, adolescentină, aș putea spune. Și s-a încheiat, pentru că mi-am dat seama că eu nu pot să mă joc cu o fată care vrea să-mi cunoască, de exemplu, părinții, care ia lucrurile mult mai în serios și am zis, băi, eu nu sunt pregătit pentru în serios. Și a zis, gata, nu, e, e nepotrivit ceea ce fac și lucrul ăsta a creat o anumită schimbare, aș putea spune, un alt lucru care s-a întâmplat atunci, în perioada aceasta, um, Mergeam cu prietenii mei la un baraj de acumulare din apropiere, pe râul Dâmbovița, unde efectiv ne scăldam, făceam baie acolo, ne bucuram, îmi place să not, ne bucuram de timpul acela și la un moment dat, mergând cu ea, am observat că bicicleta avea ceva probleme, a trebuit să mă întorc acasă, să o repar, să o rezolv acele, în fine, se desfăcuseră șuruburile de la axul din față, de la roată. Și era un pericol, adică puteam să, la vreun hop, oh. să, să se să sară roate efectiv și să mă trezesc pe jos. Ei bine, m-am trezit pe jos, dar în alt context, m-am întors și mergeam singur pe drum și mă gândeam, băi, deci, bicicleta asta s-a stricat acum, prietenii mei acolo se bucură de scăldat, de apă, de soare, de tot. Și eu, uite, sunt aici pe drum și pedalam și încercam să ajung cât mai repede. Și la un moment dat, de pe partea dreaptă, am trecut pe partea stângă, pentru că era, drumul era cu anumite denivelări și gropi. Am trecut pe partea stângă, am mers acolo o vreme uh, și apoi am trecut din nou pe partea dreaptă, cum era normal. Nu m-am asigurat. Uh, m-am bazat pe auz, wow. nu am auzit nimic, dar bătea vântul și bătea vântul din față și nu auzeam prea bine ce era în spate, efectiv.
0: Încerc să-mi imaginez
1: Da, și scena. am trecut din partea stânga a drumului, pe partea dreaptă, nu m-am asigurat. Și am auzit în spatele meu, când eram aproape gata, gata să ajung pe partea dreapta, așa. am auzit un scârțit de, de roți așa pe, pe șosea și o mașină efectiv a frânat, pentru că venea, bine că nu a avut viteză foarte mare, a intrat în mine, în bicicletă, așa. A, bicicleta s-a oprit brusc și am zburat de pe bicicletă în jos, pe, nu știu, asf- nu era asfalt, era de fapt, un, era ciment acolo și pământul foarte uscat, cum este vara, M-am ridicat foarte speriat, m-am uitat la mine, nu am avut decât wow. câteva zgrieturi și o durere poate undeva aici în zona pieptului,
0: care a trecut. Îmi aduc aminte și acum că când... da,
1: mi-aduc aminte, da. Și câteva zgrieturi, dar eram foarte speriat. M-am uitat la bicicletă, bicicleta mea, adică da, la roata, da, roata era strâmbă doar, atât. Nu s-a întâmplat nimic mai, mai grav, a venit cineva, așa s-a întâmplat. Lucrul acesta m-a pus pe gânduri. Ia, evident, clasa? Eram în clasa A10-a, A10-a atunci, okay. m-a pus pe gânduri, mai putea să se întâmple ceva mai rău. Uh, poate mi-a trecut prin minte așa, dar foarte înceat a fost vocea aceasta. Poate Dumnezeu vrea să-mi transmită ceva, dar am zis, mă. Oh, bine că am scăpat. Uh, așa a fost un sentiment de ușurare, dar și de teamă. Păi dacă se termină viața mai repede decât... Uh,
0: Mi-am planificat, am planificat eu, m- el, mă gândeam, da. Uh,
1: ce se va întâmpla cu mine? Tot cu băieți, eram la, la barajul acela de acumulare și la un moment dat, într-o hârjoneală din aceasta băiețească, care e mai tare, eu cu un coleg de acolo cu un prieten, ne-am încercat puterile și la un moment dat am început și să ne răstogolim pe uh, cimentul barajului de acumulare, că erau niște plăci de ciment mari acolo, să ne răstogolim pe ele, care e mai puternic, da? Orgolul acesta. Așa se
0: întâmplă la adolescență. Da,
1: aș putea spune că este prostesc. <laughs> uh, acum, acum norma, da, da. zi în urmă, atunci era. Da, o chestie de. de masculinitate. Exact, nu? da. Uh, și ne-am rostogolit, noi ne-am rostogolit până când, la un moment dat, ne-am oprit, că ne-am tăiat în niște cioburi la, în zona picioarelor, la de nu, nu grav, așa, ne-am rănit. Când ne-am ridicat ochii, dacă ne-am mai fi rostogolit odată, erau niște cioburi foarte mari, niște sticle sparte acolo cu sticlă foarte groasă. Unul dintre noi ajungea la spital, sigur. Uh, și noi, prinși acolo în încleștarea noastră, nu, nu ne-am nu. fi dat seama. Era o zi de vineri, da? eram în clasa 11 De fapt, eram în vacanța de vară dintre clasa 11-a și a, 12, a 12-a. Uh, am mers acasă, am zis, a, nu mai merg la biserică, eram așa... Mă simțeam foarte rău... Uh, de ce am făcut eu lucrul ăsta? Adică putea să, putea să se întâmple ceva foarte rău. Cine m-a pus pe mine să acționez în felul acesta? Aveam așa o, un sentiment foarte neplăcut și am zis numai. Cuvintele care mi-au trecut prin minte au fost acestea. Cum am fost atât de prost? Acesta a fost cuvântul. Să fac lucrul acesta. Măi, ce hârjoneală asta? Putea să se întâmple ceva? Adică... Era, nu, eram frustrat, regăseai, nu mă regăseam. Nu, nu erai tu la. Da, nu, mi-am dat din imatur. seama că și... imaturitatea respectivă exact. nu, nu vreau să o mai aleg în
0: continuare. Și nu era parte neapărat din activitatea ta dintotdeauna, Ce a fost așa, o, o exact. înțeleg eu. Și atunci
1: s-a conectat evenimentul acela cu cel de anul anterior cu bicicleta și am dat seama că ceva trebuie să se schimbe în viața mea citind cartea partear și Profes. Pentru până la urmă eu... te-ai dus cu ea până la capăt? Nu, adică nu am început pus... să citesc început din carte, în seara respectivă, primul capitol, al doilea, nu atât de mult detaliile m-au, m-au, m-au atras atenția, cât spiritul de revoltă
0: a lui Lucifer. Și te regăseai cumva? Și mă regăseam
1: în el. Și spuneam, Băi, de, de, eu de, de ce fac eu lucrurile acestea? Sunt așa în revoltă, poate nici nu ascultam de părinți în anumite lucruri, că nu voiam... Erau mai multe lucruri, era un cumul de fapt. A fost un
0: timp rebel, așa? Nu, nu
1: neapărat nu, rebel, dar plăcea să fac cam ce,
0: ce voi voiam.
1: Da, adică, okay. ca și până la urmă părinții mei, în seara respectivă am simțit că Dumnezeu a fost mai aproape de mine decât în multe alte părți. De fapt, aș putea spune, eu am fost mai aproape de Dumnezeu. <laughs> Mi-am deschis inima și am zis, Doamne, nu vreau. Poate a fost prima rugăciune după ani buni de liceu în care nu m-am rugat decât formal uh, l-am rugat pe Dumnezeu să-mi schimbe viața să-mi ajute să trăiesc altfel După momentul
0: da. în care uh, cumva te-ai te-ai, gândit, te-ai zguduit uh, a fost momentul în care a început zguduirea pentru tine efectiv și ai început să schimba cazul uh, s-au schimbat și relațiile de prietenie cu cei de la liceu și cu... S-au schimbat, uh,
1: dacă înainte aveam un în special doi prieteni așa mai apropiați cu care mergeam și la anumite concerte de muzică în aer liber uh, și ascultam muzică la ea acasă sau dacă mai a organizat vreunul o petrecere, așa, mai mergeam pe acolo. Uh, am început să nu mai merg. Uh, la școală am început să evit, așa, le, le spuneam că merg la biserică, au văzut că există o schimbare, n-au fost foarte încântați de schimbarea respectivă, M-am retras eu, asta a fost. Ei au rămas tot acolo, da, dar simplu. m-am retras eu și am rămas oarecum singur în uh, anul acela, în clasa 12 Ok. Ți-a fost ușor? Nu, nu. A, m-am simțit uh, cumva respins. Am descoperit alți prieteni, asta a fost interesant, în clasă, care erau, uh, care respectau decizia aceasta, adică nu aveau o problemă cu faptul că eu mergeam la biserică sau că încercam că nu să era la fel de altă.
0: cool ca... Prietenii da, nu erau la fel de
1: cool uh, și ei nu ascultau muzica respectivă, dar am descoperit că pot să fiu prieten și cu ei. Da, și cu băieți, și cu fete, o de prietenie, de amiciții, aș putea spune. Uh, dar nu a fost ușor, pentru că schimbarea s-a produs atunci, nu la o tranziție între liceu și facultate. A Când a
0: fost momentul în care te-ai botezat?
1: Păi contextul a fost unul interesant. Era în... la facultate? Era la facultate. E... Uh, eram la trecerea dintre liceu și facultate. Și facultate. De ce am ales să mă botez? Până atunci nu spusese nimeni. Pur și simplu, mergeau la biserică, dar nu a fost cineva care să vină să-mi spună uite, nu ai vrea să faci angajamentul acesta de a urma pe Dumnezeu public și vizibil? N-a fost nimeni. Pastorul local mi-a spus, Adrian, tu ai putea să mergi chiar văzându-mă că sunt implicat acolo în biserică? Am fost invitat să lucrez cu exploratorii cu grupa aceasta de vârstă a claselor 5 8. Mi-a spus, nu vreau să mergi la Institutul Teologic Adventist era atunci și am spus, dar o idee, adică voiam să-L slujesc pe Dumnezeu. Asta era dorința mea și cum să fac lucrul acesta? Păi, așa. Și atunci, pastorul mi-a spus, bun, păi uite, sunt anumite întâlniri la care tu trebuie să mergi. La sediul conferinței bisericilor din zona în care eram, S-t-te-a. zona Muntenia. Am mers la acele întâlniri, am aflat că, bun, trebuie să mă și botez că asta era o cerință. Nu știam că cerința era ca să fi botezat cu un an sau cu mai mult mai timp lungă timp. înainte, așa că eu m-am botezat uh, duminică pe 10 iunie 2001 uh, și marți am mers la examenul de la sediul conferinței pentru a merge la Institutul Teologic Adventist. Toate bune și frumoase, mi-aduc aminte de comisia de acolo, de profesorii de acolo. Până când m-au întrebat, dar tu când te-ai botezat? Păi e duminică. Cala, <laughs> duminică când? Păi duminică. Oh, nu se poate. Nu se poate să... E prea de vreme, adică tu ești prea proaspăt, să spunem așa, în credință, deși nu era așa. În niciun fel. Și regula aceea, astăzi nu mai există. Nu mai există, corect. Însă atunci... Am primit acea veste destul de ușor, am spus, măi, dacă oamenii aceștia care au experiență spun asta și Dumnezeu a condus lucrurile așa, înseamnă că așa trebuie să fie. N-ai fost așa am fost frustrat așa? pentru că erau unii dintre cei care participau la acea examinare pe care eu îl văzusem copind. Și o persoană, mi-o aduc aminte, știu cine este, nu contează, a fost momentul, atunci și acolo, omul s-a schimbat, dar când am văzut, eu mă simțeam, aici, aici, nu poate să existe așa ceva, adică, cum să existe? Și am fost frustrat pentru că el și un altul care mi-aduc aminte, începuse să spună la examenul acela oral, trebuia să predice pe baza unui text și începuse să spună, acest psalm este cel la care eu merg atunci când am nevoie și mă simt uh, doborât de întristare. Și l-a întrebat unul dintre profesor, chiar asta faci? Și el a spus, ah nu, păi spuneam și eu așa, adică tu...
0: E omiletic așa, Adică tu vorbe. minți,
1: omiletic. <laughs> Cum? Și a fost o situație foarte neplăcută. Și persoana respectivă, și celălalt care, pe care îl cu încofițui, că încercând să treacă examenul... Uh, era un examen dinainte de examenul mare, dar totuși e același... Da, copru. același context. Ei au intrat. Și eu care veneam cu o inimă curată, cel puțin așa eram, chiar se realizease niște schimbări în viața mea, eu nu am intrat și mi-am dat seama că, mai este voia lui Dumnezeu. Așa. Bun. Așa că eu deja în perioada respectivă mă gândeam ce fac mai departe și m-am înscris la facultate în Târgoviște. În perioada respectivă, de patru ani, pentru că am finalizat studiile acolo, am putut să mă implic în biserică mult, am fost uh, ales ca un conducător local, apoi prezbiter al bisericii, lucram cu tinerii, uh, exploratorii în special. În contextul acesta al lucrului cu exploratorii, uh, am întâlnit-o pe Janina, care era pasionată de lucru copii. de asemenea soția mea, acum, și atunci ne-am cunoscut. Uh...
0: Ai slujit în biserică, te-ai apropiat de Dumnezeu, uite, am pus și puțin uh, da, m- mult Dacă vrei să guști. Uh, este foarte bun. Uh, la un moment dat, te-ai decis să mergi spre zona asta totuși, să nu abandonezi. adică ai terminat facultatea, ai slujit în biserica ta și astăzi ești pastor, înțeleg că la un moment dat și profesor de Biblie și înțeleg că la un moment dat totuși ai mers la teologie. Cum s-a da, întâmplat a, a, asta? Spune-ne a, puțin.
1: Am terminat studiile acestea universitare. Da. 4 an. da? ani erau atunci. Patru patru an. erau atunci. În perioada aceasta am slujit și în biserică și vrut să merg la Cernica, însă părinții, în special mama, mi-a spus ar fi bine să închei studiile. Și a fost o decizie bună, pentru că am terminat etapa aceea. În perioada respectivă am avut anumite burse, am putut să studiez în afara țării. În contextul acesta, adică m-a ajutat mult să mă dezvolt. După ce s-au încheiat studiile, în vara respectivă, am zis, eu vreau, eu oricum vreau să merg la, la Institutul Teologii pentru că vreau să-L pe Dumnezeu. Nu știam cum exact. Ca pastor și ca pastor, dar nu neapărat doar ca pastor. Dar știam că aceasta este calea pe care ar trebui să merg. Și am spus, eu nu vreau să lucrez în perioada... Am făcut anumită practică la anumite firme, însă nu am vrut să lucrez în domeniul respectiv. Nu te-ai regăsit. Nu m-am regăsit. Eu am spus vreau să o sugest pe Dumnezeu. Nu mă interesează acum să strâng bani sau să fac bani. sau Nu vreau asta. Bun. Şi am mers la Institutul Teologic Adventist atunci, în 2005. În toată perioada aceasta au fost patru ani de studii.
0: Spune-ne, cum, ai cunoscut, mă rog, cum s-a conturat relația ta cu Gianina? Că la un moment dat ai zis că nu prea te interesau fetele erai prins de zona asta după momentul convertirii, să spunem așa așa,
1: după acea vineri când s-a schimbat cumva macazul în viața mea am zis, eu vreau altceva în 2001 în aceeași vară în care s-au întâmplat multe, am mers la facultate, am fost respins la acel examen 2001 pentru tine rămâne esențial am mers într-o tabără de instruire pentru a deveni Instructor, instructor de Exploratori. Instructor de exploratori, pentru, da.
0: exploratori, pentru cei care nu știu, este un program dedicat uh, vârstei de la uh, clasa 5-a, 8-a, da, nu? Da. aici, ok. Și acolo ai, ai văzut-o prima dată pe Gianina.
1: Da, acolo am întâlnit-o, deși ea stătea la uh, Văcărești, este o localitate apropiată la 7 km de perșinari. Deja când am mers eu la Institutul Teologic, când am organizat anumite activități la um, biserica locală, și medicale. Janina atunci studia școala postlicială și are o istorie interesantă. De asistente medicală, nu? Da. Okay. Am văzut-o cum lucrează cu oamenii, atenția pe care l-o acordă. Știam dinainte cum lucrează cu copiii. Era, era foarte implicată în biserică, îi plăcea să slujească și am spus da, e interesant. <laughs> <laughs> dincolo, de, uh, dincolo de faptul că era o fată și îmi plăcea de ea, îmi plăcea mai mult decât aspectul fizic, îmi plăcea faptul că era implicată în viața bisericii și era orientată spre ceva mai mare decât ea, spre o misiune care era mai mare decât propria viață și propria ei existență și lucrul acesta îl doream și eu. Și atunci am spus, e ceva care ne unește dincolo de interesele noastre personale, o misiune comună pe care noi o avem și atunci ne-am apropiat mai mult. Uh, pentru că a existat o diferență și este o, evident o diferență de vârstă între noi, genie este mai mare decât mine uh, cu câțiva ani da? nu foarte mulți și cum e? Uh, lucrul acesta a fost cumva o piedică la, un, la început pentru părinții mei uh, lucrurile s-au schimbat, astăzi ne înțelegem foarte bine, dar atunci a fost o, o piedică și a fost o anumită tensiune așa care s-a creat, care ne-a ajutat și m-a ajutat pe mine să mă maturizez mai mult și să au deciziile proprii, da?
0: Mai ales că și... vine vorba de cineva pe care iubești. Exact,
1: că... exact. Mai ales că vine vorba de Gianina, Și atunci am ales să ne căsătorim. Părinții au fost de acord în cele din urmă. Când, și au ați 2008, pe 13
0: iulie. Tu în perioada asta ai fost și profesor da. la institut, imediat da. după ce ai terminat?
1: Din 2010 am fost invitat să predau cursul de teologie la institut. Așa că... O dată pe săptămână, o zi pe săptămână, veneam la Cernica și predam cursurile pe care le-am Cum era
0: avut? fost postura asta? de Sau cum e, de fapt? Că de atunci tot ai rămas în sistem cu o pauză, la un moment dat, când ai, fost la, când ai plecat la doctorat. Da, de la student, bine, doctorat. Corect. O să ajungem și la etapa asta. Cum era să fii profesor, mai ales la început? Cum mai ai simțit?
1: La un moment dat, la Cernica, unul dintre profesori a observat că am scris o lucrare pentru un curs atât trebuia să facem, să scriu o lucrare de cercetare, dar eu am, am depus foarte mult efort pentru că mi-a plăcut subiectul atât de mult încât am zis, eu fac lucrul la acesta indiferent dacă muncesc mai mult decât trebuie și am scris o lucrare pe care el a apreciat-o și pe care m-a invitat să o public în revista teologică a școlii și am publicat-o și de atunci a... A apărut ideea aceasta de a mă invita să predau la Cernica și așa s-a întâmplat.
0: Dacă, ar fi, dacă te uiți puțin înapoi, au trecut uh, 11 ani de la debutul tău ca profesor în zona asta uh, universitară. Uh, erai mai exigent atunci decât acum?
1: Poate că sunt un pic mai exigent acum. acum? Da. <laughs> okay. uh, at- și atunci, dar întotdeauna încercam să avem ideea aceasta pe care cred că Dumnezeu a așezat-o în inima mea, face parte din valorile împărății lui Dumnezeu, aș putea spune, și anume harul, bunătatea, bunăvoința, manifestate față de studenți și unori. astăzi integrez credința în predare într-un mod mult mai specific, atunci nu știam foarte bine cum să fac lucrul acesta.
0: Dar și în evaluare?
1: Și în evaluare, da, și în evaluare, adică studenții au șansa să... De exemplu, să retrimită tema. Eu, eu o corectez, da? Au teme săptămânale uh, care fac parte din notă. La final, ob- aproape 80% uneori. Uh, la e munca cursuri, din semestru. este din... munca din cursul semestru, iar la final e foarte ușor se încheie cursul și e bine. În perioada aceasta, ei pot să trimită uh, tema, le o corectez, le ofer un feedback uh, și ei pot să îmbunătățească.
0: Ha, interesant. O sistem, săptămână.
1: Mă. Și apoi eu trec nota. Finală, Până la urmă, da? câștigul,
0: din ce înțeleg, nu este mă interesează ca ei să învețe să, învețe și și să... să acumuleze exact, informația, exact. nu neapărat să primească o notă, că exact. asta probabil că e cel mai ușor lucru da, pe e, care Elementul acesta
1: o. pe care l-am văzut, cam am stat destul în școală, profesori care erau interesat doar să pună o notă, nu conta studentul, întotdeauna mi-a displăcut și atunci am încercat să le transmit studenților, chiar și la început. Uh, ideea aceasta, că nu mă interesează atât de mult nota,
0: Mă întorc puțin, pentru că na, cumva partea de profesorat și de școală pentru tine a continuat. Adică cât ai fost profesor fără să fii pastor și fără să fii la școală. Acum, după ce ai terminat doctoratul, de Acum, fapt? Da, da. Ok, înainte tot timpul ai avut și altceva nu, de făcut. Am fost
1: pastor primii șase ani, adică din 2010 până în 2016. Am fost pastor în primul rând, dar am predat și cursul. da. Deci ai da, avut ce și v-a. altceva
0: de făcut în afară de a preda. Da. Ai fost la ziduri o parte, după care ai venit, venit în, în București? București. Da. Ați venit, de fapt, și venit, tu și Gianina uh, la, la Biserica Labyrinth, Labyrinth,
1: Labyrinth. Da. Labyrinth. Am stat acolo trei ani. După cei trei ani uh, am fost irotonit ca pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea și am fost trimis la studii doctorale în Filipine la Adventist International Institute of Advanced Studies. Cum a fost perioada asta? Am simțit că Dumnezeu a condus lucrurile până de aici. Ai, v-ați mutat a, acolo? Asta specificăm am acolo, lucrul da, a stat acolo. efectiv acolo? Am stat în fiecare an. În primul an am stat tot anul întreg. Ne-am întors în martie. Am plecat în februarie și ne-am întors în martie anul următor. Am stat trei luni în România și apoi ne-am întors acolo nouă luni și cam așa a fost toată perioada, din 2016 până în
0: 2020. To-amnă. Tu, de fapt, ai și predat când veneai în țară și predai? Acolo
1: studiam, eram student a. full-time. <laughs> și când veneam în România... Eram profesor full-time. Okay. Adică predam, chiar dacă aveam anumite cursuri și anumite teme, nu le ușam să le mai fac. Mă ocupam doar de studenți pentru că aveam cursurile mele, trei cursuri sau patru, în perioada aceasta în care stăteam în România și era
0: programul intensiv. Cum este adventismul din Filipine?
1: <laughs> este tot adventism. Da? Există o efervescență mai mare pentru că efectiv Țara este mult mai tânără. Media de vârstă este în jur de 22 3 de ani, la 108 milioane de locuitori. Adică este, este o țară foarte tânără și evident lucrul acesta se reflectă și în biserică. Biserica Adventistă este una tânără, este mai numeroasă și raportat așa, să spunem, procentual față de biserica din România. Sunt foarte multe activități, Tinerii sunt încântați și angrenați. Ce ai luat de acolo și ai aduce aici? Spiritul acesta l și l răspândi poate mai mult în, în rândul
0: tinerilor. Ce ai luat de acolo? Și
1: aș mai lua comunitatea de acolo.
0: Ce înseamnă comunitate?
1: Spiritul de comunitate care este mult mai prezent și mai dezvoltat. Adică nimeni nu este singur. Fiecare este parte a unei comunități. A unui, a unui grup. Dar este foarte importantă comunitatea pentru ei. Gândesc așa și nu...
0: Nu vor să... Sunt individualiști, nu, nu. nu pentru ei, ci pentru... Și noi
1: avem spiritul acesta, dar este diluat, mult diluat. Adesea suntem doar noi pentru noi și atât. Ce <laughs> n-ai luat de acolo? Mi-a plăcut foarte mult muzica, personal. Este diferit în sistemul karaoke cu... O muzică cu care nu sunt obișnuit și care nu m-a încântat foarte mult. Este un amestec. Da? Au și muzica care mi-e-mi place și alta care nu mă...
0: Legat de școală, propriu-zis, cum au stat lucrurile? Adică ai văzut un plus? Care ar fi plusurile faptului că tu ai studiat în Filipine doctoratul?
1: Este o școală a este o școală adventistă și valorile creștine și adventiste sunt integrate în tot ce se întâmplă acolo. Adică tu nu ai doar un curs, un set de informații care ți se transmit și pe care tu îl poți regăsi într-un material pe care îl citești de unul singur, ci în, în modul în care se predă în modul în care se interacționează între profesori și studenți, adică sunt mult mai apropiați, e o relație de prietenie până la urmă, acolo. Ai o relație de prietenie cu colegii tăi, se formează anumite grupuri, oamenii sunt întotdeauna serviabili și gata să te ajute să te sprijinească
0: în efortul acesta. Câți ani de școală ai tu, propriu
1: <laughs> Da, mulți. <Câți? laughs> păi, Hai să-i numărăm. Să-i numărăm, da. Uh, au fost cei opt, da. A clasat până la 12, 12 12 ani, 12 ani plus apoi 4, plus 4 facultatea cealaltă, plus încă 5. Stai,
0: stai așa, deci 12, 16, 16 plus 5, 21,
1: 21. Da, plus doctoratul încă 5 ani. 21
0: plus 5, 26, da? da? Mai mult de jumătate din <laughs> <laughs> Da,
1: a lăsat în școală <laughs> și este opositor, însă privind în urmă, îi mulțumesc lui Dumnezeu că au fă da? fost toate opositori.
0: Există un om pe care l-ai ca model?
1: Un om acum? Sau dacă au existat oameni?
0: Hai să ne... Unde ți este mai confortabil? Sau putem să le amintim pe amândouă? Dacă... În,
1: în trecut au fost mai multe persoane care m-au influențat. Au fost uh, și pastori. Uh,
0: Dar există locali. o persoană la care poți să... Persoane la, să te, la mă care refer mă raportez... Așa concret?
1: Da, Unul dintre profesorii pe care am avut la... Universitatea la Adventus a fost Laurențiu Ionescu, care a reușit să-mi transmită, nu știu celorlalți, dar mie, dragostea față de Vechiul Testament, într-o manieră în care nu fusese până atunci. Descoper multe lucruri interesante și m-a influențat mult în bine. Și acum? Am mai avut pe cineva asta, e, e interesant. Am spus mai devreme că am avut o bursă de studii și am mers în Spania, am studiat acolo la timp de trei luni, când eram la, cealaltă la, contabilitate. Facultate la contabilitate și informatică de gestiune. Și unul dintre profesorii de acolo, făceam cu el um, istoria economică, istoria economică mondială, cum se numea în limba spaniolă, istoria economică mondială, a avut un stil de a preda și un fel de a explica care mi-a plăcut foarte mult și a avut o influență bună asupra mea. El spunea la un moment dat, avea un un, un mic dulopior așa cu roți pe care îl trăgea și spunea, voi nu sunteți piese de mobilă. Uitați, la mobile deschise, iertarul pui acolo ceva înăuntru închis și acolo stă. Voi nu sunteți piese de mobilă, voi sunteți ființe umane, voi gândiți, voi trebuie să vă întrebați era de adventist. ce și cum. Nu, nu era adventist, nu, era ce un context religios. Un valoros. Da, de asemenea, la doctorat am avut un profesor, Michael Campbell, care nu mai este acum acolo, ci este apoi în Statele Unite. El m-a influențat, avea un, un spirit prietenos și. Uh, ne-a susținut foarte mult. A mers cu noi la anumite conferințe în Statele Unite. A fost așa ca un. Uh, era apropiat ca vârstă, a fost ca un frate mai mare uh, pentru mai mulți dintre studenții de acolo și ne-a susținut. Și, de asemenea, coordonatorul meu de doctorat, care este român, <laughs> uh, dar e plecat de mult din. Uh, de fapt, e din Moldova, dar care și, și cetățenie română, Gheorghe Răzmeriță, care a, a avut așa un spirit de susținere și de
0: apropiere și de prietenie. Ce înseamnă pentru tine a fi fericit?
1: A fi fericit înseamnă a face uh, ceea ce înțelegi că Dumnezeu are în plan pentru viața ta. Eu așa mă simt fericit. Nu există altceva. Adică nu găsesc fericirea în a avea un
0: obiect. Tu crezi niște lideri. Uh, sau, mă rog, faci parte dintre oamenii aceia care pun acolo niște cărămizi pentru niște lideri. Te uiți sau ne uităm cu toții la țara în care trăim și vedem că duce țara asta lipsă de lideri morali. Dacă ți ar propune să intri în politică? Să poți face și tu parte dintre oamenii care să schimbe puțin fața țării noastre. Ei, eu, eu cred că
1: sunt parte din politică, dar din politica împărăției lui Dumnezeu, politica lui Isus, aș putea zice.
0: Cum faci tu să-ți păstrezi zâmbetul?
1: Recunoștința mă ajută să-mi păstrez zâmbetul.
0: Cum arată Dumnezeul tău? Un
1: Dumnezeu care îi pasă, un Dumnezeu care este aproape, care este emoțional, care simte, care se mânie uneori, dar care se
0: bucură de relația cu mine. Cât de repede răspunde Dumnezeu rugăciunii tale?
1: Cât de repede răspunde Dumnezeu când consideră el? Eu îmi doresc personal să fiu în planul acesta, efectiv, și să nu cer lucruri specifice, să spun, Doamne, dacă Tu nu mă asculti acum, eu nu voi mai face asta sau cealaltă. Am și rugăciuni care sunt foarte specifice și pe care le, le îndrept către Dumnezeu anumite cereri și Dumnezeu a răspuns. Multora dintre ele și unor foarte repede, adică dacă am fost într-o dificultate financiar vorbind, Dumnezeu a adus resursele exact când a trebuit. Au fost și momente de felul acesta, dar îmi dau seama că Dumnezeu este în primul rând personal, nu? Este o persoană și nu pot să-i cer eu lui să fac anumite lucruri, ci eu încerc să comunic, să dialoghez mai degrabă și să și înțeleg să ce spun el, și să-l okay. înțeleg, da.
0: Um, există cineva față de care ai greșit și ai vrea să-și cier iertare?
1: Uh, săptămâna trecută în trafic, am intrat nepotrivit în fața cuiva și îmi dau seama că nu mai pot îndrepta lucrul acesta că a continuat traficul, însă mă grăbeam. Mă grăbeam că era un anumit context, trebuia să încep un anumit curs și mi-am dat seama că acea grabă care am promutat cumva un pic din spiritul orașului în care am condus poate cel mai mult din, din viața mea aici în București, a intrat un pic și în mine și mi-a părut rău.
0: A... Și vă că încă îți pare da, îmi pare
1: rău că nu sunt așa. A fost un moment și nu sunt așa și persoana respectivă probabil a văzut numărul de la mașina mea și a spus probabil anumite cuvinte nepotrivite. Eu nu trebuia să fac asta și mi-a părut rău.
0: Adi, înainte de final, pentru că atunci am pregătit cuva două chestiuni puțin altfel pentru tine, ai Biblia în față, te rog să o deschizi și să citești versetul tău preferat pentru noi.
1: Apocalipsa 1, versetul 17, el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis nu te teme, eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă.
0: Am 10 întrebări pentru tine acum spre final. Prima întrebare sună așa, este de fapt... O alegere între niște variante pe care eu am să ți le ofer. Citești Biblia dimineața sau seara? Dimineața. Vaccinat sau nevaccinat?
1: <laughs> Vaccinat, da. Vege... Și trecut prin
0: boală. <laughs> vegetarian sau omnivor?
1: Uh, vegetarian. Da.
0: Fructe sau prăjituri? O fructe. Internet sau televizor?
1: Internet.
0: După ce ai greșit, te scuzi imediat sau puțin mai târziu?
1: Imediat și mai târziu. <laughs>
0: La biserică sau Pe Zoom la biserică. Student inteligent sau student spiritual?
1: Eu ca student sau
0: ce preferi? Poate te gândești și la tine și la prefer cei pe un care student mentoarezi. spiritual,
1: în primul rând, pe care să l-ajut să și dezvolte darurile pe care le are și intelectuale.
0: Frank sau diplomat?
1: Um, uneori sunt direct am învățat din Filipine că trebuie să au mai multă diplomație. Lucrul acesta se întâmplă acolo. Și... Pentru că este comunitate, oamenii nu șignesc sau nu spun lucrurile direct. Și am învățat că uneori asta este bine și ajută, însă pot să fiu foarte direct.
0: Rețele sociale sau cărți? Cărți. Acestea au fost cele 10 întrebări și la final am o provocare. Îți dau aici o foaie, un pix și te rog să scrii o întrebare pentru cel care va urma... La podcastul autentic.
1: E o întrebare, ci mai degrabă o cerință. O provocare. Da. Uh, care are de face cu titlul
0: emisiunii. Interesant. Mulțumesc mult, Adi, pentru că mi-ai fost aproape. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și în acest episod autentic. Nu uitați pentru a fi aproape de noi, pentru a primi poveștile autentice de viață. Să dați like, să împărțiți și altora prin distribuire podcastul nostru și să comentați, să vă spuneți opinia voastră despre ceea ce am povestit noi aici, despre felul în care îl înțelegeți voi pe Dumnezeu și cum percepeți experiența lui Adi. Până la un nou episod autentic, vă doresc să fiți și voi așa cum scrie în scriptură și așa cum Dumnezeu vă cere fiecăruia. Autentici!